0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Vor genau 100 Jahren, am 6. Februar 1919, ist die frisch gewählte Nationalversammlung das erste Mal im Deutschen Nationaltheater in Weimar zusammengekommen, um an einer Verfassung zu arbeiten. Das erste Fundament für einen demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Mit dabei zum Beispiel auch erstmalig Religionsfreiheit und das Frauenwahlrecht. Trotzdem wird die Weimarer Republik besonders wegen ihres Scheiterns besprochen, denn ihre Schwächen, die ermöglichten am Ende die Nazi-Diktatur. Ich spreche mit Professor Dr. Christian Waldhoff. Er ist Rechtswissenschaftler und lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin. Und zwar über die historische Verfassung und damit die Grundlage der Demokratie. Hallo Herr Waldhoff.
1: Hallo, hallo.
0: Die Weimarer Republik wird durch ihre Krisen häufig als Wegbereiter für das Dritte Reich verstanden. Ist die Weimarer Republik denn wirklich an ihrer Verfassung gescheitert oder wie viel macht auch der demokratische Geist, der Bürger, der Politiker, also eigentlich der Menschen, die mit dieser Verfassung leben aus?
1: Also sowohl die Historiker als auch die Juristen, die sich mit Geschichte beschäftigen, gehen davon aus, dass die Weimarer Republik nicht an ihrer Verfassung gescheitert ist, sondern an den katastrophal schlechten Gesamtumständen, außenpolitischer Art, wirtschaftspolitischer Art und am fehlenden demokratischen Bewusstsein großer Bevölkerungsteile. Wir machen uns das immer klar, wenn die Weimarer Verfassung in den günstigeren Ausgangsbedingungen 1948, 49, unter denen das Grundgesetz startete, existiert hätte, wäre sie wahrscheinlich nicht gescheitert. Und andersrum, ob unser so viel gelobtes Grundgesetz, die Krisen der Weimarer Republik, wirklich hätte bewältigen können, ist doch sehr
0: fraglich. Die Parallelen sind interessant, denn zur neuen Verfassung 1949, da wurde gesagt, Bonn ist nicht Weimar. Heute haben wir das Grundgesetz, zu dem wir übrigens gerade 100 Podcast-Folgen produzieren. Wie viel Weimar steckt denn im Grundgesetz unserer Bundesrepublik?
1: Also es steckt eine ganze Menge Weimar im Grundgesetz, nämlich vor allen Dingen die ganz zentrale Frage, die in Weimar ja neu war, revolutionär im wahrsten Wortsinne neu, dass nämlich die Legitimation des Staates auf das Demokratieprinzip gegründet wurde. Das ist ja die ganz große Neuerung, der Weimarer Verfassung nach der Revolution im November 1918 gewesen. Und da knüpft das Grundgesetz nahtlos an. Auch bei den Grundrechten, das ist zwar nicht alles identisch, aber im Grunde knüpft das Grundgesetz auch da an. Es gibt dann aber einige Sachen im Grundgesetz, die versuchen aus bestimmten Fehlkonstruktionen vielleicht der Weimarer Verfassung zu lernen.
0: Und die da wären?
1: Zum Beispiel das konstruktive Misstrauensvotum. In der Weimarer Verfassung gab es ein destruktives Misstrauensvotum. Das heißt, die Regierung konnte gestürzt werden, ohne dass ein neuer Kanzler gewählt wurde. Das ist so eine Verbesserung. Ähm, und Da könnte man noch anderes anfügen. Zum Beispiel die veränderte Stellung des Staatsoberhauptes. Der Bundespräsident hat heutzutage Überwiegend eher protokollarische und zeremonielle Funktionen, während der Reichspräsident nach der Weimarer Verfassung ja direkt vom Volk gewählt war und ganz, ganz andere Kompetenzen hatte, die dann in der Spätphase der Weimarer Republik problematisch wurden. Am Beginn und am Ende der Weimarer Republik waren ja politisch katastrophale Zustände, also sowohl ökonomisch als auch jetzt meinetwegen am Beginn äh, drohte ja das Reich auseinanderzufallen. Es gab separatistische Bewegungen, etwa im Rheinland, es gab kommunistische Aufstände in Sachsen und im Ruhrgebiet, es gab rechte Putschversuche, Kapputsch in Berlin. Und Hitlerputsch in München. Also das war ja schon eine politische Zuspitzung, wie wir sie in 70 Jahren Bundesrepublik so noch nicht gesehen haben.
0: Und wenn man von der politischen Zuspitzung spricht, dann ähm, liegt ja immer der Vergleich nahe. Den wollen wir natürlich auch ansprechen mit der heutigen Situation. Finden Sie diesen Vergleich gerechtfertigt?
1: Nein, also ich halte es für ziemlich leichtfertig zu sagen, wir haben jetzt schon wieder Weimarer Verhältnisse. Nehmen Sie mal die Parteienlandschaft. Natürlich verändert die sich gerade. Große Volksparteien werden teilweise kleiner. Mit der AfD ist jetzt eine rechtspopulistische Partei zum ersten Mal im Deutschen Bundestag vertreten. Aber das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Weimarer Parteienspektrum. Nach 1930 gab es keine Mehrheit, keine einfache Mehrheit mehr der Republik- und verfassungsbejahenden Parteien, sondern die Parteien, die extremistischen Parteien auf der rechten NSDAP, auf der linken, die KPD, die kommunistische Partei, bekämpften aktiv die Verfassung. Das kann man heute so nicht sagen.
0: Würden Sie sagen, abgesehen von den bürgerlichen und politischen Verhältnissen, ist unsere Demokratie durch das Grundgesetz ausreichend geschützt?
1: Also das Grundgesetz verfolgt ja im Abgrenzung, das wäre ein weiterer Abgrenzungsfaktor zur Weimarer Verfassung, das Konzept der sogenannten wehrhaften Demokratie. Das heißt, es enthält Mechanismen, um sich besser gegen Verfassungsfeinde wehren zu können. Zum Beispiel das Parteiverbot, das jetzt im Punkt NPD vor zwei Jahren nicht erfolgreich war, aber allein die Existenz eines solchen Instruments äh, hat natürlich schon politische Wirkung. Oder wer die Grundrechte zum Kampf gegen das Grundgesetz einsetzt, der kann die Grundrechte verwirken. Dem werden die Grundrechte abgesprochen. Davon ist so gut wie bisher noch kein Gebrauch gemacht worden. Das sind aber alles Instrumente, die ich nicht gering schätzen würde. Also das Konzept wehrhafter Demokratie ist eine bewusste Abkehr von manchen Sachen unter der Weimarer Verfassung.
0: Und heute wird genau diese, die Weimarer Verfassung, 100 Jahre alt. Über ihre Stärken, ihre Schwächen und auch, was wir aus ihr lernen konnten, darüber habe ich mit Professor Dr. Christian Waldhof gesprochen. Er ist Rechtswissenschaftler und lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.